0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Literaturhaus München Literaturradio Hörbahn Arndt Stroscher im Gespräch mit Iris Wolf, die Autorin von Die Unschärfe der Welt erschienen im Klettkotter Verlag Liebe Frau Wolf, herzlich willkommen in München Danke Eine echte Lesung mit Echtem Publikum, zwar auch gestreamt unter dem Titel Buchmesse-Spitzen, ein schönes Gefühl heute.
0: Auf jeden Fall. Ich bin dankbar für jede Veranstaltung, die stattfindet, weil auch viele wunderbare Dinge, auf die ich mich gefreut habe, in diesem Herbst ausfallen, ausfallen müssen. Und ich bin froh um alles, was stattfindet und um jede Begegnung mit echten Menschen, die ich <lacht> haben darf.
1: Ihr Roman Frau Wolf spielt in Siebenbürgen im Barnard, eine Gegend, die mir nicht gänzlich unbekannt ist. Ich durfte das mal bereisen, ich durfte auch in Rumänien sein. Und ihr Roman ist für mich ein, ein, ein ganz, ganz großer Heimatroman, ein Sehnsuchtsroman. Egal, welche Seite man aufschlägt, man fühlt, spürt ihre persönliche Verbundenheit zu diesem Landstrich, der ja in der Weltgeschichte so zerrissen wurde wie kaum ein anderer Landstrich. Was ist Heimat für Sie? Hat Heimat einen Geschmack, einen Geruch, eine Farbe?
0: Alles, ja. Ich gehe immer wieder an diese Orte meiner Kindheit zurück und versuche sie mit möglichst vielen sinnlichen Details wieder auferstehen zu lassen oder so, ähm, so auszuformulieren, dass andere Leserinnen und Leser durch diese Welt auch mit Haut und Haar durchgehen können. Aber meine Figuren machen auch immer wieder die Erfahrung, dass Heimat nicht nur das ist, wo man herkommt, sondern auch etwas vielleicht, das man als inneren Ort beschreiben kann. Also etwas, was man zu suchen, die Freiheit hat sein ganzes Leben. Etwas, worauf man sich zubewegt, also letztlich etwas, was in der Zukunft liegt.
1: Sie gehen aber sehr offensiv mit diesem Heimatbegriff um und sie, sie umreißen ihn auch stark. Wenn ich in die Eifel meiner Heimat zurückfahre, dann weiß ich, dass ich meine Verwandten dort treffe mit einer gemeinsamen Sprache, vielleicht ein bisschen Dialekt und vielleicht sogar mit einem Essen, das mich an meine Kindheit erinnert. In ihrem Roman sieht es nicht so aus. Die Generationen, die sie beschreiben, verfügen am Ende fast nicht mehr über die gleiche Sprache. Und was mich bewegt hat als Bild... Sie mich bewegen mit Bildern. Was mich bewegt hat, ist, dass das noch nicht mal eine Suppe einheimisch ist.
0: Ja, der Ort meiner Herkunft ist, ist von einer Vielsprachigkeit, Mehrsprachigkeit geprägt und einem Zusammenleben von Kulturen, sodass eben tatsächlich auch Suppen oder Nationalgerichte von, äh, von einem Ort zum anderen wandern. Also, meine Großmutter zum Beispiel hat auch äh, eine wunderbare Chorbe de Perescuare gekocht, das ist eine rumänische Suppe, also man konnte wirklich nicht genau sagen, was ähm, was was ist und ja, es ist so ein bisschen... Es ist schon so, wie Sie sagen, dass es diesen Ort für mich oder für die Siebenbürger Sachsen oder auch Banata-Schwaben nicht mehr gibt, mhm. weil die deutsche Minderheit fast vollständig ausgewandert ist, ist es kein Ort, an die man so leicht zurückkehren könnte, weil Leben oder Heimat ist ja auch immer eine Gemeinschaft, in die das Leben gelegt ist. Und wenn diese Gemeinschaft nicht mehr besteht, dann sind es nur noch in Anführungsstrichen nur noch die Orte. Das Licht, die Farben, die Gerüche, die Straßen, die Kirchenburgen, die Häuser, die man aufsuchen kann. Aber es ist nicht mehr dieser Zusammenhalt und dieses gelebte Leben. Und vielleicht ist deswegen auch so ein großer Drang bei mir da, diese Welt vor dem Vergessen zu schützen oder festzuhalten, dass sie nicht verloren geht.
1: Sie sind als Kind mit Ihren Eltern aus Rumänien ausgewandert. Wenn man heute die rumänischen Medien verfolgt, es ist ein gewisser Stolz da, dass eine deutsche Autorin über ihre Heimat schreibt, die sich wie so ein Nordpol durch ihr Schaffen äh, zieht. Das heißt, man hat das Gefühl, dass äh, das Bannert oder Siebenbürgen ihr, ihr Nordpol sind, nachdem sich ihre Kompassnadel irgendwo ausrichtet. Fühlen sie sich als ein verlorenes Kind des Bannert oder sind sie ein gewonnenes Kind dadurch, dass sie jetzt alles wieder zurückbringen?
0: Das ist ein schönes Bild. Vielleicht stimmen immer beide Richtungen ein Stück weit, beide Bewegungen. Augenblicklich ist es vielleicht eher ein ähm, Zurückgeben eines Geschenks, das ich empfangen habe. Also ich empfinde es als Geschenk, in diesem Landstrich geboren worden zu sein, auch wenn es in meiner Biografie Brüche gab, die nicht so leicht waren. Also die Auswanderung als kleines Kind war natürlich nichts Einfaches, was man schnell und gut verarbeitet, aber im Nachhinein fühle ich mich beschenkt durch, durch diese Weite, die mein Leben dadurch hat oder diese Suchbewegung, die ausgelöst wurde durch das Verlassen eines, eines Ortes. Und ein Stück weit, natürlich siedel ich alle meine Geschichten da an oder etwas führt mich immer dahin zurück, aber letztlich kann ich auch immer ein, ein Stück weit diese Welt neu erfinden, weil es natürlich, ähm, eine Fiktion ist und auch ein Roman. Also die Figuren leben dort. Ich nehme ganz viel auf, von der Geschichte auch immer. Aber letztlich sind es auch symbolische Orte, vielleicht mhm. auf eine Art und Weise, zu der sich auch Menschen in Beziehung setzen können, hoffentlich, die dort nie waren.
1: Sie schreiben im Schwerpunkt über sieben Figuren, die keine Randfiguren sind. Jede Figur hat eine ganz eigene, von ihnen geschaffene Identität. Sie schreiben über einen Zeitraum, den man fast als Jahr Jahrhundertroman bezeichnen könnte. Sie schreiben im Schwerpunkt über eine Zeit in den 1970er-Jahren ähm, in einer Diktatur im Ceausescu-System. Ähm, wenn man mir das vorher gesagt hätte, dass das die Themen sind, hätte ich gesagt, ich habe momentan keine Lust, tausend Seiten zu lesen. Dann habe ich gestaunt. Es sind 213 Seiten. Wie schaffen Sie es, diese Themen so zu schreiben, dass es nicht ausufert, dass es nicht in diese epische Breite kommt eines, 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 einer Buchreihe, die schier unendlich ist. Wie schaffen Sie das?
0: Es ist mein vierter Roman und ich habe gemerkt in meiner Schreibbiografie, dass die Lust größer wurde, in den letzten Jahren zu einer komprimierteren Form zu finden. Und der Roman schafft diese große Spannweite des Erzählens vielleicht dadurch, dass er immer Momentaufnahmen der Figuren in den Mittelpunkt steht, also Wahrnehmung von Figuren, jedes einzelne Kapitel ist ja aus der Perspektive einer anderen Figur geschrieben. Aber immer steht die Figur mit ihrer Wahrnehmung der Welt im Mittelpunkt. Das sind nie beschreibende Sätze wie er war so und so viele Jahre alt und er fühlte sich so und so oder er hatte das und das in seinem Leben ähm, erlebt, sondern man wird wie, also wie in einem Film reingeworfen in einer Szene, und nimmt die Welt durch die Augen dieser Figur wahr. Und und ich hoffe, dass sie dadurch so lebendig wird und dass man so nah an dieser Figur dran ist, dass sich gleichzeitig wie so ein Guckfenster in die Vergangenheit der Figur auftut, aber auch in die Zukunft der Figur. Also dass es gelingt, eine Figur in einer Momentaufnahme des Lebens so dicht zu beschreiben und so nah zu fassen, dass sie wirklich lebendig wird. Und diese Art des Erzählens setzt natürlich die Leserinnen und Leser vor die Aufgabe, immer wieder die Verbindungslinien zu suchen zwischen den Figuren und den Zeiten. Und es ist ja eine viel aktivere Rolle, die man hat dann als Leserin oder als Leser. Und ich persönlich lese gerne so eine Literatur, die mich fordert, aber nicht überfordert. Also es ist ja kein Suchspiel, sondern es soll ja auch ein Genuss sein, durch diese Romanwelt hindurchzugehen. Und doch habe ich immer dann auch die Freiheit, als Leserin Fährten aufzuspüren oder habe so Aha-Momente, wo sich etwas ergibt. Und vielleicht wird diese Welt dadurch auch ein Stück weit lebendiger, weil, sich, weil man sich dazu in Beziehung setzen kann.
1: Wenn Sie eine Filmregisseurin wären, würde ich bei Ihnen nach dem Lesen dieses Buches akzeptieren, einen Fünf-Stunden-Film zu schauen, in dem ich jeweils fünf Minuten für mich hätte, in dem die Leinwand schwarz ist, in dem sie mich auffordern, denkt dir diese Figur weiter. Nimm sie wahr, nimm sie mit und dann kommst du zurück zur Geschichte. Ist das ein, ein Stilmittel, das sie akzeptieren würden, wenn ich das so behaupte?
0: Ich finde, es ist ein schönes Bild mit der Leinwand, das ähm, gefällt mir. Eine schwarze Leinwand und vielleicht geht sogar das Licht aus in dem Kinosaal oder es ist ganz gedimmt. Und man kann auch Bilder nachklingen lassen. Man soll ja durch einen Roman auch nicht durchhetzen, sondern die Sprache genießen oder die Bilder genießen oder vielleicht sogar zurückblättern oder eine Szene zweimal lesen, weil sie eben vielleicht etwas in einem anrührt. Und dann hat man Zeit, während der, während der Raum dunkel wird oder die, der Film eine Pause macht, das nachklingen zu, mhm. zu lassen. Und das finde ich, find ich eigentlich schön, weil Kunst uns ja immer irgendwie auch bewegt. Egal, ob ich ein Bild angucke oder ob ich Musik höre oder ein Buch lese. Es ist doch immer besonders glückhaft, wenn es etwas in mir anrührt und wenn, wenn ich das erstmal wahrnehmen kann, was, was Kunst mit mir macht.
1: Sie transportieren eine ganze Menge schöne Bilder. Sie transportieren eine ganze Menge sehr, sehr ernste Bilder, wenn ich allein an den Diktator Ceausescu denke, das ist ein satirisches Staatsbegräbnis, was Sie veranstalten. Ist Ihnen klar, dass diese Worte, die Sie schreiben, vor einigen Jahren Ihr Todesurteil gewesen wären?
0: Ich mache das ja aus der Figur von Oz. Mhm. Und Oz ist wirklich jemand, an dem gezeigt wird im Buch, was eine Diktatur im Menschen anrichten kann. Also dass eine Diktatur auch dazu führt, dass Menschen verloren gehen, dass sie nicht mehr zu retten sind, dass sie zerstört werden in ihrem Inneren. Und das Leben von Oss oder auch sein Ende ist auch etwas, was ich nicht geplant habe, was einfach passiert ist ja. und mich selbst ja. überrascht hat, wie, wie sein Leben verläuft. Und es ist auch eine Figur, der ich mit großem Respekt begegne, weil, weil sie all das erdulden musste, dass, dass Menschen eben in dieser Diktatur auch, auch gebrochen wurden und ich empfinde es als Freiheit, dass ich jetzt, also dass meine Generation die Möglichkeit hat, über diese Art, also diese Zeit zu schreiben, aber nicht eben die ganze Zeit bewertend und urteilend, sondern wirklich anhand von erlebter Figurenwahrnehmung.
1: Sie haben gerade was von Ost gesagt, eine für mich sehr interessante Figur, vor allen Dingen, weil er nicht so ganz en passant auch noch einen Namen trägt, der in unserer Wahrnehmung ja mit einem Zauberer verbunden ist. Dieses Bild greifen sie, wie so viele andere Bilder auch, aber dieses Bild greifen sie sehr offensiv in ihrem Roman auf. Das Publikum schaut immer dahin, wo der Zauberer hinschaut. Der Schriftsteller ist ein Zauberer. Frau Wolf, was ist Ihr größter Trick?
0: Das ist ein augenzwinkernter Satz, den Sie zitieren, vom Schluss des Romans, dass ähm, das Publikum immer dorthin sieht, ähm, wo der Zauberer hinsieht. Und das stimmt, ähm, weil man geht durch diese Welt durch und ähm, folgt dem, was die Erzählerin oder der Erzähler vor allem ausbreitet. Und man sieht ja nur das, was der Erzähler, die Erzählerin zeigt. Aber es ist immer so viel Welt dazwischen. Es passiert immer so viel gleichzeitig. Und es ist eine Lenkung des Blicks natürlich mhm. auch Literatur. Und das ähm, ist vielleicht nochmal so eine augenzwinkernde Aufforderung, auch abseitige Wege zu gehen, zwischen den Zeilen zu lesen, eigene ähm, Deutungen zu wagen. Mhm. Und os ist mir auch so wichtig, kommt mir jetzt an dieser Stelle, weil... Sein Leben zu Ende geht in diesem Roman und am Schluss taucht eben nochmal eine Zauberin auf. Und wenn man alle Leben des Romans nimmt, dann sind sie wie so ein Gewebe miteinander verwoben. Also irgendeine Textur entsteht vielleicht, so kann man das als Bild fassen. Und wenn ein Faden reißt, dann bleibt trotzdem das Bild bestehen, also dadurch, dass ich es als Motiv wieder aufnehme, die Zauberin.
1: Ich zitiere sie da auch wieder ganz gerne, weil ja nur Zauberer dafür sorgen, dass nichts verloren geht. Ein unglaubliches Bild in diesem Roman. Die Unschärfe der Welt hat mir als Titel sehr, sehr gut gefallen. Wenn ich mir einen anderen Titel hätte aussuchen dürfen, hätte ich mich für Windwanderer entschieden. Das ist ein... ein so bewegen das Bild, was sie, was sie, was sie in den, in den, in den Roman reinschreiben, die Ahornblätter Blätter, die sich mit dem Wind bewegen, aber trotzdem in einer, in einer Musterbewegung zu bewegen scheinen, als wären sie magnetisiert. Ähm, die Unschärfe in der Welt passt natürlich auch für mich sehr, sehr gut, weil sie es nicht zulassen, dass man zu nah an jemanden rankommt. Man sieht immer besser, wenn man ein bisschen weg ist. Ist diese Distanz für sie auch wichtig zu schreiben? Und wie finden Sie Windwanderer?
0: Was man jetzt nicht gesehen hat bei diesem Interview ist, dass ich sehr breit gelächelt <lacht> und mich gefreut habe, als der Titel Windwanderer fiel. Manche Bücher haben ihren Namen sofort und man weiß, dass sie so heißen. Und bei diesem Roman hat es lange gedauert, bis mir klar wurde, dass das der richtige Titel ist und ähm, er hieß tatsächlich auch eine Weile Windwanderer. Deswegen habe ich hier so gejubelt, weil es für mich so ein treffendes Bild ist. Mhm. Ähm, die Windwanderer heißt ja letztlich, dass es auch Löwenzahn zum Beispiel sind, auch Windwanderer. Also Pflanzen, die ihre, die sich fortpflanzen, indem sie ihre Samen dem Wind überlassen. Und das ist für mich auch etwas, was meine Figuren ausmacht. Ähm, das sind Figuren in dem Roman, die sich auch der Zeit überlassen, nicht in dem Sinne, als dass sie tatenlos zusehen, ähm, wenn Ungerechtigkeiten passieren, aber sie haben irgendwie so ein höheres Einverständnis oder ähm, ich hatte das Gefühl, dass sie immer ihre Würde bewahren, auch in ganz schlimmen Zeiten, die die, die Würde eines Menschen zerstören können, vielleicht ist das auch ein bisschen diese Unschärfe, die sie meinen, ja. die Würde, die sie, die sie haben als Menschen. Ähm, und deswegen fand ich Windwanderer auch so einen passenden Titel, weil viele von ihnen weite Strecken zurücklegen müssen, im Außen wie im Innern, immer wieder Gewissheiten überprüfen müssen. Nichts ist fest in ihrem Leben. Und darauf zielt auch ein bisschen die Unschärfe oder ist vielleicht auch ein, ein geheimes Postulat des Buches, dass man auch der Welt eine gewisse Unschärfe, ähm, äh, ja sich einer gewissen Unschärfe überlassen darf. Also nicht alles ist ganz klar, Einzuordnen oder benennbar oder immer schwarz oder weiß. Es gibt so viel dazwischen.
1: Passend zu diesem Statement untermalen uns jetzt Kirchenglocken. Das ist ja gigantisch. Ich habe in meiner Rezension zu Ihrem Buch eine gewisse Angst geäußert. Ihr Buch und Sie wandern gerade durch ein Meer aus Lorbeeren durch das Bücherdeutschland. Ihr Buch steht auf zahllosen Longlists, Shortlists. Ähm, viele, viele Kritiker äußern sich außerordentlich positiv darüber und ich kenne sehr, sehr viele Leser, die genau an diesem Moment zurückschrecken und sagen, oh no, wenn das dann so, so ein Buchpreisbuch ist, das lese ich nicht, das ist elitär, das muss so abgehoben sein, das ist nichts für mich. Und ich habe deswegen extra geschrieben und ich bitte Sie mir jetzt entweder zu widersprechen oder es einfach hinzunehmen, dass diesem Buch eine ganz einfache, unglaublich schöne Liebesgeschichte innewohnt. Und die Grundlage für dieses ganze Buch ist, damit es funktioniert. Darf ich das sagen, dass es das so einfach ist?
0: Ja, das dürfen Sie. Ähm, ich widerspreche gerne, aber an dieser Stelle muss ich nicht wieder <lacht> widersprechen. Weil also für mich ist es faszinierend zu sehen, was für Leserinnen und Leser das Buch im Innersten zusammenhält. Für mich ist es vielleicht gar nicht so sehr die Liebesgeschichte. Und deswegen ist es spannend zu hören, dass es äh, für Sie als Leser ähm, so ist. Mir sind ja alle Figuren gleich nah oder oder gleich gleich wichtig. Und die Einfachheit ist vielleicht da in dem Sinne, als dass die Sprache für mich die Geschichte immer trägt mhm. und einen mitnimmt. Also die Arbeit an der Sprache ist für mich wichtig in dem Sinne, als dass, dass sie dass sie es leicht machen soll, dass man mitgehen kann, dass es ein bisschen wie Wasser ist oder vielleicht wie ein Windwanderer, der einen mitnimmt und trägt. Also die Arbeit an der Sprache, die Melodie der Sätze und... Es gibt viele Lücken, das haben wir ja schon angesprochen, und man muss auch fährten selber herausfinden. Das hört sich alles schwer an und kompliziert und ist es aber nicht. Und ich glaube, der Gegenpol zu dieser Erzählweise, dieser multiperspektivischen durchaus herausfordernden Erzählweise, wenn man sich siebenmal auf einen neuen Anfang einlassen muss und auf einen neuen Menschen, ist vielleicht die Sprache, die, die es leicht macht, mitzugehen, für mich zumindest.
1: Also ich habe es nicht als Lücke empfunden, ich habe das als den Moment empfunden, den ich für mich haben durfte in diesem Buch und ich wurde immer wieder dort abgeholt, wo ich zuletzt ein, das eine Ende beendet habe und einen neuen Anfang gefunden habe. Es hat sich alles geschlossen. Sie sind unter anderem auch nominiert für den Bayerischen Buchpreis. Wir dürfen mit drei Bloggern diesen Bayerischen Buchpreis ähm, begleiten. Ich darf das jetzt zum zweiten Mal tun. Ich habe im letzten Jahr auch die Buchpreisverleihung gesehen die ja gar keine Buchpreisverleihung ist. Da muss man als Schriftsteller ja vielleicht schon das etwas dickere Fell haben, denn es wird darüber debattiert, welcher der Juroren sich durchsetzt. Sind Sie gewappnet? Kommen Sie mit Kritik zurecht, wenn Sie denn an diesem Tag geäußert wird?
0: Ich muss mich innerlich wappnen für diesen Tag, das merke ich. Es fällt mir nicht ganz so leicht und zwar aus dem einen Grund, dass ich immer sehr gerne etwas sagen würde. Ich gehe sehr gerne in ein kritisches Gespräch. Und ähm, ähm, ja, dieses Buch hat viel Lob bekommen, aber es gibt auch Kritik und es gibt vielleicht auch gerechtfertigte Kritik, weil das Schreiben lebt ja auch von einer Kritik im Sinne des Buches. Also dass man Dinge vielleicht benennt, die noch besser werden können. Weil ich bin ja auch auf einer Reise oder es ist ja nicht mein, es sollte nicht mein letztes Buch sein. Das heißt, ich möchte mich verändern, ich möchte dazulernen. Also ganz ohne Kritik zu leben. Das geht nicht. Kritik ist wichtig, wenn sie im Sinne des Werkes formuliert wird und nicht auf den Menschen zielt, sondern auf das Werk. Dann kann man damit umgehen. Aber in diesem Moment ist es natürlich so, dass man ähm, im Publikum sitzt und sich nicht äußern darf, nicht in ein lebendiges Gespräch gehen darf mit einem Kritiker, der vielleicht auch die, den Finger auf Stellen legt, die ihm nicht einleuchten. Und ich liebe das Gespräch und die Auseinandersetzung und daran muss ich mich noch gewöhnen, dass ich dann im Publikum sitze und wahrscheinlich wirklich atemlos zuhöre, wie über die Bücher verhandelt werde und, und ähm, man weiß ja auch nicht, äh, wie es ausgeht oder wer gewinnt. Es sind alles gute Bücher und ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, danach mit den lieben Menschen, die mich begleiten dürfen, so oder so einfach zu feiern, dass man so weit gekommen ist.
1: Aber es wird spannend werden, weil Sie heute Abend bei Ihrer Lesung im Rahmen der Buchmesserspitzen von Knut Korzen moderiert werden und sich mit Knut Korzen in ein Gespräch begeben, der ja als Juror, Juror des Bayerischen Buchpreises an diesem Tag auf der Bühne sitzt und ihr Buch nicht vorgeschlagen hat. Also es dürfte spannend werden. Und ich freue mich darauf, wenn eine Schriftstellerin dann zum ersten Mal im Saal aufsteht und ans Mikrofon schreit und sagt, ich möchte dazu jetzt was sagen. <lacht> Frau Wolf, ich möchte dieses Interview beenden mit etwas, was mir gestern erst aufgefallen ist. Ich habe die Siebenbürgische Zeitung gelesen. Und in der Siebenbürgischen Zeitung wird erwähnt, dass Sie heute hier lesen, schon ein Privileg für München während einer digitalen Buchmesse, und es wurde darüber berichtet, dass Daniel Mellem morgen hier liest. Daniel Mellem werde ich morgen interviewen. Für mich hatten beide Bücher, beide Autoren, nichts miteinander zu tun. Gar nichts. Bis auf die Tatsache, dass Daniel Mellem einen Raketenforscher beschreibt, einen gewissen Hermann Obert, den man, wenn man ihn googelt, findet in Hermannstadt Österreich-Ungarn. Wenn man nach Ihrem Namen sucht, findet man Sibiu-Rumänien als Heimat. Junge Menschen werden gar nicht mehr verstehen, dass sie beide aus der gleichen Stadt kommen. Dass es eine Stadt war, in der Menschen von Raketen geträumt haben und junge Menschen von Geschichten. Ist das Vergangenheit oder sehen Sie eine Chance, dass diese Heimat auch kulturell wieder aufblüht? Kommen wir da noch mal hin, dass dieses Siebenbürgen, was so danach lächzt, eine eigene Identität zu bekommen, kulturell so wieder aufgefangen wird?
0: Ich bin zwiegespalten, was das anbelangt, weil ich verstehe mich schon als Arbeiterin. Von meinem Standpunkt der Welt aus und viele andere haben andere Standpunkte als Bewahrerin dieses kulturellen Erbes, also dass es nicht verloren geht, was da war, aber es ist eine Form von Erinnerungskultur, okay. es ist kein gelebtes Leben mehr und man muss aufpassen, dass es nichts Museales irgendwann hat. Aber es ist wichtig, dass diese Geschichten weiter erzählt werden, weil es ist letztlich das, was wir noch haben, ist, uns einander Brücken zu bauen in die Vergangenheit und auch Brücken über kulturelle Grenzen hinweg. Das geschieht immer durch Geschichten erzählen. Und ein Stück weit kann man so diese Welt noch eine Weile lebendig halten. Aber ich erlebe auch, dass Menschen aus meiner Generation, deren Eltern aus Siebenbürgen kommen, schon gar nichts mehr damit zu tun haben. Also auch kein Interesse haben. Ähm, auch nichts darüber wissen. Also es ist so beides. Es ist, auf der einen Seite gibt es viele Menschen, die noch etwas dafür tun und auch der Verband der Siebenbürger Sachsen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch ein großes Verschwinden und großes Vergessen, weil man natürlich auch ähm, in der neuen Heimat ankommt und, und ähm, dann hier ist.
1: Dann ist es genau der richtige Platz für eine Zauberin, die dafür sorgt, dass nichts verloren geht. Frau Wolf, ich bedanke mich extrem herzlich für dieses Gespräch. Und ich verspreche Ihnen, ich werde morgen das Gespräch mit Daniel Mellem genau an dieser Stelle einleiten mit Siebenbürgen und werde genau diesen Bogen spannen, damit nichts verloren geht. Herzlichen Dank, ich freue mich gleich auf die Lesung.
0: Sehr gerne, danke.
1: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.